0: No, no, no. De, de hecho es que es, que es muy, muy sencillo. O sea, yo lo que intento sobre todo, primero es, yo creo que es un problema que tenemos muchas veces, ¿no? Que nos ponemos ahí a hablar, a hablar y a hablar. Y yo creo que lo más importante sobre todo es escuchar qué nos tiene que contar el, el cliente, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros los que ponemos en su mente objeciones que a lo mejor ni siquiera ha llegado a, a tener, ¿no? Por eso para mí es muy importante en cualquier reunión que tenga con, con alguien es... Dejarle hablar, dejarle hablar, de, sobre todo al principio, ¿no? Que me, que me cuente bien, que me explique lo que tiene en mente, lo que necesita. Luego ya veremos si eso que necesita, o lo o, perdón, lo que quiere realmente, lo que necesita o no necesita, ¿no? Pero me parece muy importante como tener ese momento para que el cliente se sienta escuchado, que sienta que está una persona que, que trata de entenderle, ¿no? Y a partir de ahí intentar ser, sobre todo, eh, lo más sincero posible, porque yo. El, el principal herramienta que utilizo para todo esto es intentar decir en todo momento la, la verdad. Porque hay muchas ocasiones en las que nos empleamos en contar cualquier cosa solo por romper una objeción y tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, lo hablaba el otro día con, con Marina Broca en un, en un episodio del podcast, que era precisamente el hecho de que parece que últimamente estamos como intentando, est que no sé cómo decía ella, estupidizar, ¿no? Mucho a los clientes de cómo decirles que todo es posible, darles lo que quieren. Yo lo que intento es ser sincero, contarle que esto se puede hacer y esto no se puede hacer y sobre todo yo por lo menos en todas las reuniones intento tener una, visi una visión hiper conservadora de lo que podemos conseguir, eh, que el cliente llega y quiere conseguir me invento es eh, 100 ventas, digo bueno vamos a ver, vamos a empezar con 15-20 y luego vemos si podemos llegar a 100 ¿no? como siempre intentando bajarlo y esto es una manera en la que si luego sale bien eh, perfecto, porque va a estar mucho más contento. Si luego sale mal, malo. O, o cumplimos las expectativas bajas, quiero decir. Contento también, ¿no? Porque hemos estado por ahí. Entonces, para mí es como muy, muy importante el hecho de intentar ser completamente transparente y ser completamente sincero con lo que podemos y no podemos hacer, con lo que sé hacer y no sé hacer. Y a lo mejor puede ser, ser oye, necesito esto. No sé, pero puedo mirarlo. O no sé, pero puedo contactar con alguien. O no sé, y a lo mejor yo no soy la persona indicada para hacerlo, ¿no? Y, y verlo verlo así. De hecho, vosotros y yo hace poco tuvimos un cliente que os envié por ahí el contacto que era porque quería un copy en inglés y yo dije, ostras, yo en inglés no me quiero meter porque al final me genera mucho, mucho más trabajo del que, del que quiero asumir ahora mismo, ¿no? Entonces es, oye chicos, si vosotros queréis, tal. Y yo en la reunión fui completamente sincero con ellos. Oye, que en inglés podríamos hacerlo, pero yo prefiero no hacerlo. Os voy a pasar a alguien de confianza para poder trabajarlo y para poder, y para poder verlo. Entonces, para mí es sobre todo... Es sobre todo esto, es intentar mantener una conversación lo más sincera posible con el cliente y a mí es lo que mejor me ha funcionado siempre. Escuchar mucho, entenderle mucho, saber por qué tiene cada uno de esos miedos, que también es muy importante, ¿no? Entender por qué el, el miedo es el dinero o por qué el problema o la objeción es el tiempo o entender por qué tal. Porque muchas veces cuando les escuchas lo entiendes, ¿no? Muchas veces es oye me encantaría hacerlo pero ahora no tengo dinero para hacerlo bueno pues podemos buscar una manera distinta de hacerlo podemos empezar por una cosa pequeñita para verlo ¿no? yo tengo un cliente que antes de contratarnos a mí y a otro grupo de personas que estamos haciendo un lanzamiento había invertido 30.000 o 40.000 euros y había conseguido cero patatero no eh, No había vendido absolutamente nada entonces cuando habló conmigo el primer día le dije mira yo no tengo ni idea si te voy a hacer vender o no en un lanzamiento porque, porque no lo sé, no te conozco, sé que eres muy bueno porque me lo han dicho pero no sé lo que hicieron mal ni siquiera los anteriores, o si fue cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, yo lo que le propuse es, vamos a empezar por una cosa más pequeñita, vamos a empezar, por ejemplo, jugando con la newsletter y vamos a ver cómo responde la gente, cómo vendiendo algún tipo de producto más pequeñito a ver qué podemos hacer. Y si vemos que eso funciona, ya nos metemos a todo lo demás después, ¿no? Intento muchas veces como compartimentar lo que son los proyectos para nunca meterme tampoco en algo súper grande desde el principio cuando conozco a alguien también porque tengo la sensación de que es un compromiso, a lo mejor a largo plazo, que con esa persona no quiero sin haberla conocido bien, ¿no? Y digo, ostras, eh, eh, parece muy majete, pero luego la realidad es que no sé cómo vamos a, a coordinarnos, ¿no? Igual me odia a mí, que también puede ser que mi manera de trabajar igual no le encaje con lo que él busca. Entonces intento muchas veces, cuando es algo así grande y es tema de tiempo, o tema de plazos, tema de tal, como intentar... Eh, decir, vale, pues vamos a empezar por una cosita más pequeña y si vemos resultados, seguimos hacia adelante y si no vemos resultados eh, pues oye, pues están amigos y, y yo mismo te recomiendo a otro a otro copy después, ¿no? pero sobre todo lo que yo veo es es escuchar mucho y ser lo más transparente posible, que te preguntan lo que has hecho, lo cuentas, lo has hecho? Bien, que no se lo dices, mira, no lo he hecho, pero puedo hacerlo y es un poquito así, yo, yo tengo la sensación de que a mí los, los clientes vienen y luego vuelven por, por mucho de transparencia, ¿no? y por cómo, cómo te comprometes con ellos, oye Incluso en lo malo, ¿no? Oye, que este email ha salido No tiene que salir, le he cagado yo, perdona eh, Vamos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿no? Entonces creo que esto es como muy Que bueno, ese episodio de cagada ya lo tenéis por ahí eh, Publicado, entonces que Que sobre todo yo creo que es eso, es Intentar escuchar mucho, entenderle Y tratar de comprender qué necesita cada cliente Porque hay clientes que no quieren ni siquiera que les prestes atención, que quieren que seas una sombra y otros que necesitan que estés más encima de ellos. Yo lo que intento es, una de las primeras cosas que hago cada mañana es, doy una vuelta por la lista de clientes y les suelo mandar un mini mensaje contándoles rápidamente cómo va todo, oye... Pues Pepito, vamos con esto, En la semana que viene te lo entrego, o fulanito, estoy con la investigación, dentro de unos días me pongo a escribir. Como muy rápido y que ni siquiera espero una respuesta, pero es para que vean que está que está ahí. A lo mejor no me han contestado los dos o tres últimos mensajes, no no les escribo todos los días y no me contestan, ¿no? Pero como la sensación de que estamos ahí, o hacer esa llamada de cinco minutos rápida para que vean esto. Yo creo que cuando vas consiguiendo esto, vas generando confianza y al final se va quedando todo por ahí. He contestado muchas cosas y... Totalmente. De hecho, yo hace poco. Bueno, hace po en, en julio, el último así problemilla que he tenido con un, con un cliente fue precisamente por eso, porque yo no me di cuenta que no le había contestado. Me fui de vacaciones y no le había contestado los mensajes en tres o cuatro días, ¿no? Pero la cuestión es que teníamos tantos canales de comunicación, que es del lanzamiento este grande que hablamos, ¿no? Tenemos tantos canales de comunicación: tenemos un grupo de WhatsApp, un grupo de Slack, otro grupo de Slack que no sé ya ni quién está ni quién no está, que al final los mensajes se pierden, ¿no? Entonces piensas que has contestado en un sitio, que has dado un mensaje en un lado, que lo ven todos y no lo ven, ¿no? Entonces, bueno, intento. Tener esto más o menos pendiente. Hay épocas donde me va mejor porque estoy a lo mejor más relajado. Más relajado no quiere decir más o menos trabajo, sino como un estado más zen en el día a día, ¿no? Y otros donde a lo mejor hay mucha menos carga, pero estoy más nervioso. Entonces como que me cuesta más ese momento. Yo intento forzarme siempre a, antes de acabar el día, por la, antes de cenar, como a hacer una ronda de responder a todo el mundo, de mandar los emails que haya que mandar... Eh, eh, a lo mejor hay alguno que no quiero que lo veas a tarde, pues lo programo ya para el día siguiente, ¿no? Pero como hacer el esfuerzo consciente de, ese, de esa pequeña ronda, que creo que es súper importante, ¿no? Y, y acostumbrarme a eso. Hay, eso. hay épocas donde lo hago mejor, lo hago peor. Hay veces donde a las 7 de la tarde yo digo, pues que ya no me apetece contestar a nadie. Y me tengo que forzar a contestar a las 3 o 4 personas que sé que son importantes, ¿no? Y, y hacerlo por ahí. No lo sé, pero es como intentar generar esa, esa relación que vaya más allá con los clientes porque eso al final también es lo que hace que luego te recomienden o que hace que vuelvan a contar contigo o lo que sea independi y muchas veces con independencia de que el resultado haya sido bueno o muy bueno si ha salido mal evidentemente lo normal es que no pero muchas veces esa, esa cercanía hace que, que quieran volver y que quieran seguir trabajando que quieran seguir trabajando contigo pero también lo que, lo que intento es no trabajar con nadie que no tenga súper claro que quiere trabajar no entonces yo mantengo esa conversación y si te quieres ir, te vas, yo no tengo ningún, ningún problema. De hecho, cuando muchas veces veo que es, por ejemplo, le das un presupuesto y te dice, esto es mucho, tal, no sé qué, yo mi respuesta directa es, no te preocupes, te puedo recomendar a otros copywriters, no sé por cuánto lo van a hacer, pero yo te los recomiendo. Y digo, esto no quiere decir que, que vayan a hacerlo por menos, sino simplemente que es gente en la que yo confío, entonces te la voy a pasar porque te lo van a hacer bien, hablas con ellos y negocias con ellos y ya está, ¿no? Entonces, eh, en general lo que intento es, Estar desde un punto de vista en el que no sea desde la escasez, ¿no? En el sentido de, oye, que, que parezca que yo tengo la sartén por el mango, que en ocasiones será más y en ocasiones será menos. Igual me estoy tirando un farol porque si ese cliente me interesa mucho o igual no, ¿no? Pero sobre todo la, la idea de, oye, que no quieres cumplir esta cosilla que tenemos, pues no te preocupes que está ahí, ¿no? Otra objeción que yo tengo muchas muchas veces, algún cliente, de hecho, estos, estos últimos semanas ha habido varios que han desaparecido, es, mando el cuestionario y, y, y no lo responden nunca, ¿no? Como, como tal. Y luego a lo mejor les pregunto al rato, oye, porque me voy acordando. Y digo, oye, a la semana digo, también bien? Has contestado, está todo, todo guay. Y dice, me da mucha pereza, tal, podríamos hacerlo sin esto. Y mi respuesta siempre es, es que la información que necesito para trabajar, de una manera u otra, lo tengo que hacer. Si veo que es una persona que a lo mejor de verdad está muy liada, digo, oye, pues vamos a juntarnos. Bueno, tengo aquí un gato encima, ¿vale? Eh, vamos a juntarnos y... Y lo rellenamos juntos, ¿no? Pero hay gente que ni con eso, ¿no? Que sea, que es una excusa, simplemente que ya no quieres. Pues oye, pues perfecto. Yo normalmente cuando ya llevo un tiempo sin saber de ellos, les mando un email de, oye, fulanito, fulanita, espero que estés muy bien. Entiendo que al final no te interesa. Simplemente que cualquier cosa que necesites en el futuro me tienes por aquí y me puedes escribir para lo que sea, ¿no? Un abrazo enorme. Pero eso es intentar que, que parezca que... O sea, intentar, ¿no? Es intentar transmitir eso, la idea de que son ellos los que vienen a mí y no soy yo el que va a ellos, ¿no? Entonces, si tú estás aquí es porque has visto algo que te ha gustado, te interesa trabajar conmigo, etcétera no Es como en ocasiones cuando alguien me llega y me dice, la primera reunión, ¿no? como convénceme de trabajar contigo, a ver, yo te puedo enseñar lo que quieras, ¿eh? no hay ningún problema, pero has venido tú. Entonces, dime tú qué necesitas, vamos hablando y luego buscamos algo parecido con lo que pueda enseñarte que tenga algún tipo de relación, ¿no? Entonces, es eso es intentar demostrar, sobre todo en todo momento, que si se va, el que pierde es él, y, y no yo, ¿no? Y eso en, en tiempo, en plazos, en dinero, eh, con plazos, por ejemplo, cuando... No, es que lo necesito para ayer, pues lo que intento hacer es decir, vale, yo tengo una tarifa para cuestiones express, te la sumo, te lo paso, si voy a tener que organizar el resto de mi vida, por decirlo así, o voy a tener que cambiar alguna fecha con algún cliente, o lo que sea, me tiene que o me voy a quedar dos días sin dormir, ¿no? Me tiene que merecer la pena, entonces, cuando le mandas el extra... Eh, normalmente lo que hace a la vuelta es decirte Nah, en realidad no tengo tanta prisa, ¿no? Y volvemos a estar en unos plazos, en unos plazos normales Pero en tiempo y tal suele ser eso Y luego cuando ya notas que se quiere ir Pues invitarle a, a que se vaya, no sé qué ha hecho el gato <risa> Invitarle a, a decir, Oye, pues perfecto, que está todo bien Y si no... y ya está Pero siempre de, desde el buen rollo que sea necesario y, y dejando la puerta abierta Por si en el futuro quiere, quiere volver También me ha pasado alguna vez de que llega fulanito Y decir, oye, mira, si no te convence lo que sea Te doy dos o tres teléfonos o dos o tres eh, emails o lo que toque en cada momento y escríbeles, habla con ellos y si no encuentras a nadie vuelve y volvemos a hablar tranquilamente, ¿no? Y muchas veces vuelven, yo creo sinceramente porque luego les da incluso pereza ponerse en contacto con, con otras personas, ¿no? Pero sobre todo eso es desde el punto de vista de, pues si no quieres que trabajemos, pues no trabajamos. O sea, eh, pues ok, pues hay, hay todos felices y todos contentos, ¿no? Entonces es un poco el enfoque que yo intento llevar. Pero, pero claro, esto lo digo ahora que, que va bien todo y que puedo permitirme tenerlo ¿no? Si sí, cuando al principio empezaba y dependía de un cliente pagar el alquiler, intentaba ser un poquito más, más agresivo, ¿no? Ofrecía, oye, pues si no me puedes pagar al principio, pagamos en dos cuotas o cosas así. Pero ahora intento, oye, que no puedes pagarlo, tal, lo cerramos y, y listo. Pero sobre todo eso, al principio sí que intentaba como haber un poco más. Cuando necesitaba un cliente más para pagar el alquiler cuando vivía en Madrid, era como, bueno, pues si necesita en tres días, pues lo intento hacer en tres días o en cuatro. Siempre avisándole de. Lo puedo hacer más rápido, pero no esperes en tres días la calidad de dos semanas, por decir un ejemplo. no. Si lo quieres en tres días, yo lo monto en esto, no hay ningún problema y ya está. Es un poquito ahí como lo podemos como lo podemos ver. Y lo que he aprendido sobre todo ahora con, con el tiempo, es que muchas veces cuando llevas tiempo trabajando con un cliente y se convierte en un cliente recurrente, eh, lo que dicen, ¿no? que la confianza da asco. Y sin darse cuenta, te, tú das la mano y te van cogiendo el brazo. Pero no es porque nadie quiera, seguramente yo se lo haga a otras personas también. no. Es simplemente el hecho de como te tienen ahí constantemente, te van como cada vez un poquito más rápido, cada vez un poquito más tal, cada vez tal, entonces yo lo que he aprendido este ultimo, estos últimos meses es a intentar ser más tajante con todo lo que digo y todo lo que hago, ¿no? Por ejemplo, hace poco me llegó un, un cliente, me escribió un domingo y me dijo, necesito un email de venta para mañana, tal, no sé qué, no sé cuánto y le dije, pues, pues no, o sea, no, no, no es así. O estos días que estaba ahora de viaje en una charla, llegó otra vez una persona y me dijo, necesito tal, 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 y le dije, mira, Pásamelo, voy a verlo, pero yo estos cuatro días estoy aquí fuera de haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, si me da tiempo bien y si no, pues ya lo hacemos la semana que viene, que te avise y tal, ¿no? Entonces intento ser como más tajante con todo y también he aprendido que para ser muy tajante hay que ver veces, intentar ser un poco más flexible, ¿no? En el día a día con, con las personas, en el sentido de evidentemente, si te llegan a decir, hay que hacer 37 emails, no puedes hacerlo, pero a veces llegan con una cosa que necesitas, que necesitan que tú, por lo que sea, ya tienes la investigación hecha, porque sea otro proyecto, tal, lo que sea, y a veces dar ese pasito un poquito más, hace que se genere una relación mucho más potente, que cuando luego le digas, frena aquí, se frene completamente normal, ¿no? Entonces, bueno, son al final que te vas llevando golpes, que vas viendo y que vas, y que vas trabajándolo, pero para quienes nos estén escuchando, que las objeciones que les van a dar es, sobre todo, Tiempo y dinero, que son las, las básicas en cada momento, o a lo mejor el hecho de, se, sobre todo si estáis empezando, el pensar que a lo mejor no tenéis la capacidad para afrontar un proyecto así, o que os ven como poquita cosa, ¿no? Porque cuando estáis empezando a veces es así. Si es tiempo, yo os diría, yo lo que hacía era decirle: mira, me puedes pagar eh, o 50-50 o, o, o el 100%, por, o si me pagas por adelantado, te hago una rebaja del 10%, que esto es lo que hacía yo a la gente. Sube el precio ese 10% por si te lo cogen ahí ya para tenerlo preparado y así no, no lo pierdes En cuanto al, al tiempo, yo intentaría si, eh, ser muy, hacerle muy consciente del trabajo que requiere Y sobre todo cuando tú ya le empiezas a pasar un formulario, cuando le empiezas a pasar un briefing O empiezas tal, él mismo se da, se da cuenta de que el tiempo es mucho más largo no Entonces, si es una persona que va con mucha prisa, le dices, perfecto, te mando esto Lo tienes en 3 o 4 días desde que lo tienes, pero sé listo y de manera paralela ve trabajando tú ya, no esperes a que llegue la info, porque luego optimízalo con la info, sé muy claro diciéndole, voy a trabajar con la info que me envíes, porque son tres días, no voy a poder hacerte una investigación, es decir, que lo que tú me mandes va a depender absolutamente todo, y luego cuando es de autoridad, en la objeción sobre todo es, oye, pues primero, dejar claro que si no quieren trabajar contigo, que no trabajen, y segundo, decirle, oye, mira, puede que tenga poco experiencia en esto, pero... Vamos a probar. Y si lo que decíamos antes, ¿no? Compartimenta. Y si dentro de una parte del proyecto sientes que esto no funciona, pues lo paramos. Pero dame la oportunidad, porque si estás hablando conmigo, es, es por algo, ¿no? Que te interesa. Entonces, vamos a darle esa, esa oportunidad. Así que yo tiraría sobre todo por estas tres ideas. Porque creo que es la manera más eficiente, probablemente, de, de presentarlo. Y así. Yo, yo tuve un, un cliente que era un poquito de esto Que tenía mucha prisa en, en junio Y todavía seguimos con, con el proyecto o se Imagínate y, y, y era sobre De cosas relacionadas con, con colchones Y yo le dije, ostras, necesito reunirme con alguien Que me explique las diferencias entre los colchones y digo, porque, hombre, lo puedo buscar Pero qué mejor que vosotros que los vendéis Para explicarme las diferencias entre los cuatro o cinco tipos Y yo yo siempre intento como Ser muy coherente con el cliente Y digo, oye, que lo puedo buscar perfectamente hay, Y hay cosas que voy a buscar y que lo voy a completar pero Leñe, si tú eres el experto en esto, explícamelo tú que vamos a tardar menos, vamos a ir desde tu visión directamente, y si no lo que va a pasar es que yo voy a buscar que es un colchón visco no sé qué y luego tú me vas a decir sí, pero no, porque los nuestros patatín patatán, ¿no? O, o con cualquier otra cosa que, que hagamos por el por el camino. Entonces, yo creo que cuando el, consigues hacer que el cliente sienta que formar parte, que su pie, su papel en el proceso de creación del copy es importante, ...como que también se comprometen... ...se comprometen más, ¿no? De todas formas es, es complicado... ...trabajar con alguien... ...ya a lo mejor un proyecto rápido sí... ...pero a medio o largo plazo con alguien que... ...no se implique es muy difícil... ...porque al final nuestra herramienta principal es la, la información... ...y si la persona que más sabe de su negocio... ...no nos quiere compartir esa información... ...se vuelve realmente complicado... ...porque nosotros al final estamos... ...aprendiendo rápido sobre X tema... Para poder volcarlo luego en un, en un papel ¿no? En una, un, en un texto Pero es que ellos llevan a lo mejor Años de experiencia con esto y, y una hora con ellos es mucho más potente O un ratito con ellos es mucho más potente Que cualquier que cualquier otra cosa Entonces yo intentaría hacerles ver La importancia, la importancia que tiene y, y con ejemplos prácticos Y lo que decíamos antes de, Del dinero también Yo creo que es muy importante saber Por cuánto venden ellos lo que tú vas a vender Porque esto a ti te da un, un poder de negociación súper grande, por ejemplo yo una regla mía que tengo en los lanzamientos es nunca cobrar menos que el precio sí, que nunca cobrar menos que el precio de por lo que lo van a vender, porque mi manera de negociar es muy fácil coño, si no piensas que vamos a vender uno, para aquí estamos aquí hablando, sabes digo, con uno ya te salgo rentable, entonces si no piensas que vamos a vender uno, igual es que no deberíamos ni detener esta esta conversación porque no nos va a llevar a a ninguna parte, ¿no? entonces bueno, pues es, es un poquito un poquito eso y y, y. ir viendo. Yo creo que sobre todo es. Cuan, es aprender a confiar en ti. Para ir a las reuniones lo menos nervioso posible. Pero yo creo que muchas veces el problema es que, vamos, tan atacados o tan nerviosos con tantas cosas en la cabeza. Que no somos. O sea, que no estamos como. pensando bien lo que decimos o lo que escuchamos. O cómo lo decimos. Pero. Que al final el método de esto es ir. Vea, cuantas más puedas y cuantas más vayas, menos, menos te van a importar ya, ¿no? Pero cuando aprendes eso. O sea, cuando, cuando eres capaz de decir, bueno. Ay, otra reunión más, qué pereza, ¿no? Por decirlo así, cuando llevas con esa idea, como que ya escuchas bien, entiendes bien, eh, que te cuenten toda su película y, y eres capaz como de gestionar más qué dices y, y cómo lo vas a decir y cómo lo vas a explicar y un poquito eso, ¿no? Entonces al final es un poco ir probando por ahí y es lo que yo más recomendaría a la gente, sí, y que a veces llevas 10 minutos con un cliente y tú ya estás pensando, con este no voy a trabajar, porque ya has visto algo raro y dices, bueno, a ver... ¿Cuándo le puedo cortar? Más o menos para poder para poder hacerlo, ¿no? Para poder ver lo que puede ser simplemente porque estés buscando algo que tú no le puedes dar, simplemente, ¿eh? No por nada, nada del otro mundo. Que me pasa, a veces me llega alguien que me dice que no se sé quede copy y luego empiezo a hablar con él y me doy cuenta de lo que está buscando en realidad es, es SEO, ¿no? Y digo, oye, pues yo no te puedo ayudar, te voy a pasar a alguien que sí que va a poder hacerlo. Y yo le digo, me, y, y digo yo puedo, puedo echarte un... O sea, yo puedo hacerlo a nivel amateur, pero no se lo puedo ofrecer a nadie por precio, ¿no? Entonces... Te voy a pasar una persona que lo tengas, es la leche, tal, no sé qué, no sé cuántos, habla con, con esa persona. Y, y es eso, y en lo de la atención, al final a mí lo que me funciona sobre todo es ir tomando notas para intentar como estar pendiente. Yo de hecho, yo, da igual que sea una reunión con un cliente, una reunión de equipo, de un proyecto que se está haciendo, lo que sea. intento siempre tener un blog de el blog de notas al lado, para ir cogiendo cosas, que igual acaba de la reunión y digo, no hay nada importante, lo tiro. Pero es porque es que si no es. Es que si no te, te pierdes absolutamente. Y es como. Todos tenemos muchas cosas que hacer todos los días, ¿no? Todos tenemos muchas cosas en la cabeza y es muy fácil como empezar a nublar un poco lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Y yo creo que ahí es donde está un poco la, la chicha de esto, ¿no? De aprender a cogerlo y incluso que lo que te vayan contando tú vayas de, de, preguntándoselo después. Porque esas cosas que les preguntan es como, ostras, me está haciendo caso, me está prestando atención, va a poder ir, ir bien. De hecho, todo lo que puedas saber un poquito de él, de de hecho, claro, yo, yo que... que si sí, cada vez que me, que me mandan una esta Yo le he siempre, porfa si, eh, Le paso el Calendly por si, si veo que se puede un Pero si me puedes pasar Tu web, tus redes, tus cosas Antes de verlo, genial, que normalmente la gente Con la que sale bien trabajar Ya han llegado enviándote todo eso en un primer momento Que han hecho un email largo y tal Pero a lo mejor hay una persona que te envía una cosa más corta Y dices, bueno, tiene tiene Claro, claro, claro que... Y dices, bueno, tiene buena pinta Voy a preguntarle, oye, fulanito eh, guay todo lo que me cuentas, pero me parece guay, nos podemos juntar si Yo intento como siempre tener una primera reunión de eso, de, de media hora, tampoco más Que es más de pim, pim, pam, pum, nos conocemos, tal, me cuentas qué quieres hacer Te cuento si te puedo ayudar y te mando el formulario, ¿no? Después, que hay mucha gente que dice, yo prefiero que lo rellenen antes para filtrar Yo filtro mucho por el email que llega, en el sentido de buf, Veo que aquí no va a haber nada que hacer o veo que sí Entonces mi primer mensaje es, mándame más info Cuando me mandan más info es, nos juntamos para, o sea, siempre es mándame más info para saber si te puedo ayudar, básicamente. Nos juntamos 15 minutos, 30 minutos, lo vemos pim pam, me cuentas qué quieres, bien, te cuento si te puedo ayudar, te cuento cómo lo haría, algún proyecto parecido en el que haya trabajado. Eh, te mando formulario y una vez ya tengamos el formulario es cuando ya empieza todo el, el proceso, ¿no? Que mucha gente le digo, pues mira, voy a tardar X días, y yo siempre es X días desde que recibamos toda la información. Porque si no tenemos la información es, es magia lo que estamos haciendo. Para mí es que como intento filtrar por el email que llega ya viendo cómo lo ha redactado y cómo lo ha hecho y lo que me cuenta Para mí esa primera reunión de 15-20 minutos rápida con él es la manera más fácil de luego cerrarle Porque le veo, me ve, hablamos 10 minutos, nos reímos un poco y ahí como que ya le tengo un poco más enganchado Porque dice, ostras, este chico se ha comprometido, ha venido aquí, me ha hablado y luego ya tal Y sé que ahí ya se lo voy, yo sé que si voy a esa... No siempre, pero en muchas ocasiones ya lo cierro, porque ya es como que tiene más sentimiento de duda conmigo para rellenar el formulario y todo lo que viene después, que simplemente si se lo mando desde el principio. Es como, ¡bah ¡qué pereza! No le conozco nada, paso. Pero esto es experiencia mía y, y, y cada vez que hablo con, con otra gente cada uno lo hace a, a su manera. Yo prefiero invertir esos 15-20 minutos para para hacerlo, para verlo, porque creo que luego el resultado, en mi caso, es mejor que si lo hiciera solo por correo. Pero... pero Simplemente es, es por experiencia personal y estoy convencido de que habrá otra mucha gente que tenga como un, un camino mucho más preparado y que funcione mucho mejor y que le haga, entre comillas, perder menos perder menos tiempo. Pero yo sé que esa conexión que saco ahí va muy bien, también en ocasiones yo lo que hago en las reuniones cuando veo que el cliente me interesa es decirle, oye, eh, aparte de todo esto que estamos haciendo, tal, no sé qué ¿qué te parece si te invito a un podcast? que hago? tal porque me gusta mucho tu proyecto y lo cuentas y con eso como que le ganas un poquito más también por ahí porque dices, ostras, esta persona ya va a venir, ya vamos a hablar tres o cuatro veces más, ya tal, no sé qué es difícil que se te escape ya en ese momento porque estás como dando mucho la deuda está ahí muy grande y luego ya es como, ostras vamos a hacerlo, pero insisto, esto es algo muy muy personal, a la segunda reunión ya llegamos sin... con formulario ya llegamos con presupuesto aceptado ya llegamos con absolutamente todo pero yo prefiero perder eso, esa media hora yéndonos a lo máximo, esa media hora incluso 45 minutos, con 3 o 4 clientes eh, cada 2 o 3 meses y... pero porque creo que el resto a mí me merece, merece la pena, porque creo que soy muy, soy, genero la confianza en el tú a tú Y, y me funciona <risa> Total, es que al final tico, lo, A ver, yo sobre todo creo que es que Cuanto más hagas Más fácil te va a ser hacer, hacer, porque al final Aunque cada caso sea un mundo Las objeciones son muy parecidas Siempre, ¿no? Entonces, más o menos Lo que te vale con uno, te va a valer con otro Evidentemente, habrá que matizarlos Y habrá que escucharlos para estar ahí, pero Tú te vas dando cuenta de que más o menos Todas las personas llegan muy parecidas al punto donde estás tú. Por lo tanto, es bastante más sencillo hacerlo con eso. Cuando vas, Cuantas más reuniones tengas, más fácil es, ¿no? Entonces, son las reuniones, son el, el haber investigado un poco sobre su sector, el haber investigado un poco sobre él. De hecho, a mí me gusta mucho ver las redes cuando me voy a reunir con alguien, como, ostras, el otro día estuviste en Barcelona, qué guay, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo por ahí? Tal, no sé qué. Como ese tipo de cositas que parece una tontería, pero es como, ostras, ya genera un tipo de conexión más, más grande. Hay un emprendedor por ahí en, en internet que se llama... Gary B, que no sé si os sonará, que es uno que hace ahí cosas de, bueno, un americano, que dice que su contrato más potente lo cerró, este tiene una agencia de marketing hiper grande en Estados Unidos, eh, hablando de béisbol, porque estuvo viendo el Twitter de la persona unos días antes de reunirse con él y vio que era un fanático de no sé qué equipo, y de béisbol no entiendo prácticamente nada, o sea, prácticamente no entiendo no absolutamente nada, dijo que la primera media hora de reunión con él fue únicamente hablando de béisbol, porque él también es un freak, entonces después de eso decía, es que ya está, es que ya no hay más nada más que hacer, porque ya lo tengo ganado, entre comillas. Claro, eso es Entonces muchas veces el factor humano es súper importante Pero súper importante O sea, no sé por, ejemplo, por así una, una tontería Yo cuando, cuando veo, hablo con alguien Y, y, sé, y parece del sur Lo primero que le pregunto es de dónde es Y, y si da la casualidad de que es de Murcia Le digo, ostras, pues yo también, tal, no sé qué ¿Qué tal? Te he reconocido por el acento, ¿no? Y si no, si es de Andalucía, de una Almería, algo parecido Le digo, ostras, es que yo soy de Murcia, estamos muy cercanos jaja Y ya luego al este, ¿no? Pero también o sea, no solo por romper lo que decía sino también porque creo que esas conexiones son muy, muy valiosas en general y, y que hace que las reuniones merezcan más la pena. Yo, yo siempre pongo el, el ejemplo de un. De, de que hay que saber también dónde está, ¿no? Y a lo mejor tú tienes un servicio que cuesta, me lo invento, mil, y la persona no te lo puede pagar. Pues es que a lo mejor en ese momento tampoco puedes hacer mucho más. Y yo siempre pongo el ejemplo de una cosa muy, muy jodida que vi una vez, que fue una persona que no tenía dinero para pagar esto de, de una persona que no llegó a ser cliente, de una persona que iba a pagar un producto, me pasaron las grabaciones de venta para yo empezar a la investigación. Y que lo que le intentó convencer es, la chica no tenía dinero, y le dijo, pero si tuvieras cáncer tu familia te dejaría el dinero, ¿no? Pues esto es algo parecido, es decir, no llegar a esos extremos o como se decía hace mucho tiempo de, de pues pido un crédito y eso son cosas en las que nunca me metería, sobre todo porque yo no quiero llevar sobre la espalda la responsabilidad de que tu vida funcione en el futuro bien o no, no oye, pide un crédito ya, y si sale mal, que puede salir mal, y, y hay ya no solo porque hay cosas que no dependan de mí, sino porque a lo mejor esto no es exactamente lo que necesitas y lo descubrimos dentro de, de seis meses, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede pasar, no? Entonces, creo que hay que también verlo, oye, que que a lo mejor esa persona ahora mismo no es tu cliente, pero una buena conexión con ella puede hacer que en el futuro sí que lo sea y que se pueda convertir en, esa, en, esa, en ese cliente en el futuro, ¿no? O simplemente que te recomiende a otras personas que vayan viendo por ahí la cosa es ir teniendo esas relaciones ir haciendo bien esas conexiones porque al final eso es lo que más puertas te, te abre y también yo creo que en algo tan solitario como es los autónomos que estamos ecurrando currando en el día a día ostras, pues tener buenas relaciones con gente alrededor que está pasando por cosas parecidas es súper importante